0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nós é Plural, um podcast cristão que fala sobre questões da sociedade, da espiritualidade, tocando os mais diferentes temas. Tudo isso a partir de uma teologia progressista e cristocêntrica, sem medo de quebrar paradigmas, tabus ou mesmo questionar a doutrina. Aqui é a nossa fé livre para criar, pensar, dialogar com o diferente. Estamos aqui no Spotify sempre às quinta-feiras. Venha para esse diálogo de respeito, fé e empatia. Junte-se a gente, porque nós é plural. Essa
1: é a cruz que eles carregam. Esse é o peso que eles aguentam. Um olhar cheio de asco. Palavras cheias de veneno. Não é justo que um beijo inicie uma guerra Que ser diferente torne a vida severa Colocam na cruz esses bravos soldados Que mesmo torturados se mostram por enquanto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nós é Plural, da Igreja Bethesda, do Itaperi E essa noite é um episódio muito especial nós vamos tratar de assuntos aqui muito legais, muito atuais. Vamos apresentar não só o nosso convidado de hoje à noite, como também a um grupo, o grupo que, que ao qual ele pertence. Está fazendo muita diferença também na vida de muitas pessoas, principalmente de pessoas que são é, muitas vezes alvo de preconceito, alvo de ofensas, vindas, pasmem, da igreja, dentro da igreja. Então hoje eu estou recebendo aqui o Sávio, Sávio, se apresentam, fala um pouco de você.
0: Olá, olá pessoas, oi para todo mundo. Olá a todos, todas e todos. Eu sou Sávio Cruz, eu tenho 25 anos, sou membro da Igreja Batalha de né, sou estudante de letras, português e inglês, e faço parte do grupo evangélicos. Eu sou também um homem gay, cis e negro. E também gordo. E então, hoje a gente vai estar falando sobre uma dessas muitas coisas que fazem parte da minha pessoa. Uma dessas características que me remetem. Certo? É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer ao pastor esse convite. Esteve sempre entre meus planos, meus desejos, de alguma forma, comunicar, né? Falar sobre o Evangelix à Igreja Brasileira de não só a minha igreja, mas para as pessoas né ao meu redor, porque é, é um, um movimento, um, uma rede que fez muita diferença na minha vida, que tem feito e que me despertou um desejo por, de alguma forma, trabalhar para melhorar a vida da, da, de, várias, de diversas pessoas, de diversos grupos e também atuar de uma forma um pouco diferente dentro da minha própria igreja.
1: Acho que você já entrou num primeiro assunto que eu queria abordar.
0: Uhum. Afinal
1: de contas, como é que surgiu esse movimento chamado Evangelix? O que é que ele é? né? Quais são, quais são a, qual é a ideia dele? Qual é a visão? Qual é a missão que ele, que ele professa, que ele tem dentro? Dá um, uhum. dá um panorama geral para a gente conhecer, para todo mundo que está escutando, conhecer o que é o Evangelix.
0: Pois é, o Evangelix... Ele não é né, muito antigo, assim. Ele é até, ele é até uma, uma rede missionária, né? A gente define às vezes como rede, missão, organização. Eu prefiro definir como rede missionária. Ela de fato surgiu em 2018. Né? O, os três, os três fundadores, né? Que é o Bob Luiz Botelho, a Thalita e o Flávio Conrado. Eles tiveram um, um primeiro encontro, digamos assim, no momento que foi no festival Reimaginar em 2016, que foi um festival organizado para discutir, né, é, assuntos relacionados à a, a, a matriz protestante evangélica na nessa nessa visão mais progressista, né, tá, de diferentes denominações, enfim, para pautar questões sociais, né, de diversidade, e aí eles perceberam juntos que haviam movimentos, né é, de teologia, de mulheres, por exemplo, se organizavam para debater, conversar e atuar na área da teologia feminista, haviam movimentos que, que atuavam na área da teologia negra e faltava um, um pouco de uma organização né, de pessoas que, que tratassem da questão da teologia queer, né, da, da questão da diversidade sexual de gênero num movimento organizado, né, com nome, com uma missão mais definida e tudo e aí em 2017 que que não houve um novo festival reimaginar eles decidiram então sentar para conversar sobre como né viria a ser feito talvez então a criação dessa rede desse movimento dessa missão e e aí já né que isso aconteceu no final de 2017 Chegando em 2018, foi que, de fato, veio a ser fundado o Evangelics. Então, o Evangelix, ele vem de 2018 até hoje, aí, acontecendo, e é um movimento de pessoas diversas. né Mas assim o enfoque do Evangelics é em relação a isso, pregar a liberdade sexual e de gênero, né, nesse viés da diversidade sendo afirmada, respeitada, e, e de certa forma, também estudada, né, e conversada para que ela seja algo natural dentro das igrejas você falou de algumas coisas bem interessantes
1: já, sabe, toda vida que eu chamo alguém, eu, eu passo alguma coisa, eu passo alguma sugestão de pauta a pessoa, mas uhum. toda a vida eu surpreendo com alguma coisa fora, que a pessoa vai falando, vai surgindo as coisas interessantes tu me conhece, tu sabe que eu gosto de quebrar esses, esses scripts é. total, total <risos> E aí surgiu... Tu, tu falaste algumas coisas bem interessantes logo nessa dessa primeira definição de, de que é e como surgiu o Evangelics E você uhum. falou, falou de duas coisas muito interessantes. A primeira a questão do progressista e a segunda da questão... É, dessa questão de, de gênero, né? De gênero. Uhum. Duas coisas que hoje são muito batidas, principalmente no nosso, no nosso mundo atual, no nosso Brasil atual, né? Uhum. A gente parece que voltou a viver uh, com, uh, quase 100 anos atrás, <risos> na, é, da década, na década de 50 do, do século passado, com pessoas muito fundamentalistas, hum, com pessoas que, com, com uma, uma visão teológica extremamente, além de fundamentalista, extremamente limitada. Né? E pessoas parece que não querem conhecer o que está escrito na Bíblia e não fazem questão de conhecer e não fazem questão de reaprender aquilo que está lá. E aí eu, eu, eu vou surgir, vou sair um pouco do script perguntando ser progressista e ser. É, e propor essa conversa, essa, essa, esse foco na questão de gênero, isso, de certa forma, desperta é, reações bastante duras contra vocês, na é verdade. Isso, de é. certa forma. É, vocês de certa forma. Como é que vocês se lidam, como é que vocês sentem essa oposição que muitas vezes é ferrenha e, e não é. Digamos justa, né, dos principalmente das igrejas, né, que, que, que afinal de contas você está dentro de um contexto de igreja.
0: Como é que vocês se encaram isso? Pois é, pastor. A, a gente lida com isso praticamente a vida toda. né? A, a pessoa LGBTQIA, ela lida com isso uh, em casa, na escola, na faculdade. Vai ter sempre alguém que vai bater de frente, mas nós, como como rede missionária, né, como movimento, a gente também passa por isso e assim a igreja evangélica tem as suas vertentes mais tradicionais né mais mais fundamentalistas e esquecer é a palavra agora enfim a gente já entendeu do que do que, que estamos falando Sim. mas como como é um grupo que propõe né uma nova reflexão que propõe uma mudança que propõe um novo um novo olhar que a gente saia né desse dessa fórmula de olhar para a Bíblia, de olhar para Cristo, de olhar para a igreja sempre da mesma forma, isso vai mover né, uh, uh, certas pessoas, certos ministérios, vai mexer com o sistema. né? E quando você propõe uma, uma mudança, né, uma transformação no sistema, vai sempre incomodar alguém, vai sempre incomodar um determinado grupo, certas, certas pessoas. E, e o Evangelho faz, faz isso, né? propõe, Justamente isso, rever o sistema, mudar o sistema, transformar isso e, e levar o foco para para um lugar diferente, né? Não, não claro, não tirar o foco de Cristo, não é isso, mas é, levar as pessoas a terem um novo olhar para grupos que são historicamente marginalizados. Então, assim, o Evangelix já sofreu muitos ataques, inclusive... Houveram, houve uma membro em específico da, da organização do Evangelics que teve que se exilar. Ela teve. Misericórdia. Exato, cara, ela teve que sair do país. Assim. E, então, assim, não é uma, uma coisa fácil. Ou seja,
1: recebeu a ameaça de morte mesmo.
0: Recebeu ameaças, recebeu ameaças contra a vida. De gente dela. de
1: dentro da igreja.
0: De gente que se diz cristã, de gente que está dentro da igreja, de Meu gente Deus. que quis servir a Deus. Então, assim, a gente vê e que falta realmente o real o real seguir a Cristo nessas né, pessoas porque se a gente propõe uma mudança simples um olhar com mais amor para para outro grupo de pessoas que não seja esse que já está no poder né vivendo muito bem tem sempre uma resposta às vezes violenta né uma resposta que vem contra contra essa nossa Uh, posição de, de querer sair do, dali, do, do, do escuro sair da, da marginalidade para falar estamos aqui resistimos e queremos usar a nossa voz para trazer mudança né uhum. aí
1: eu, eu te pergunto quais são é, os tipos e as atividades que o movimento evangélico desenvolve o qual quais são a, a qual é a forma que vocês fazem para de certa forma, inspirar as pessoas. Né? E aí você, ouvinte que está acompanhando o nosso podcast, e você já percebeu que você é muito bem-vindo, você é muito bem-quisto. A gente realmente quer abrir espaço para que você possa sentir é, apoiado, né? sentir acolhido na sua plenitude. Aí eu te pergunto, qual é o quais são as atividades que vocês promovem para é, apoiar, para incluir as pessoas é, que, que, que se identificam com a sexualidade diferente da, da normativa, né, do da, 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 que é a, a almejada,
0: pelos, vamos dizer assim, pelos líderes das igrejas. O objetivo do, do evangelho é justamente afirmar né, essa possibilidade do exercício de, da fé evangélica uh, cristã. É, dessas da, de nós, pessoas LGBTQIA+, dentro dentro de uma igreja. né? Então, assim, algumas das estratégias utilizadas, é, o principal, por exemplo, são são os núcleos territoriais. E, inclusive, nós temos um, um núcleo em Fortaleza, o qual eu sou um dos coordenadores, junto com, com o Ítalo Almeida, que também era da Bethesda, da Bethesda do Joaquim Cávara, Bethesda 7. E aí, esses núcleos, a gente se encontrava quinzenalmente. Nosso núcleo é, se iniciou em 2019, em setembro de 2019. E aí a gente se encontrava mais ou menos quinzenalmente, assim, para debater diversos assuntos, diversidade sexual, teologia negra, oh. uh, o gênero de Deus. Então a gente teve diversos encontros com pessoas maravilhosas, convidados e convidadas, que trouxeram, assim, uma gama enorme de conhecimentos para compartilhar com a gente. Foram encontros muito prazerosos, a gente se encontrou até mais ou menos 2020, 2020 assim, em março, a gente teve, teve um, um, dos, um dos últimos encontros, uh, já virtualmente, né? virtualmente por conta da pandemia, que uhum. foi para conversar sobre teologia negra com o Ronilson Pacheco, inclusive, e, né? sim, muito legal! Referência no, no campo, em qualquer campo, inclusive, não só teologia negra mas e aí a gente deu uma, uma uma parada né a gente teve uma pausa nesse período de pandemia a gente está aí no hiato digamos assim uhum. além além dos núcleos territoriais mas só para frisar também que existem vários núcleos no Brasil inteiro e aí deixa eu ver aqui onde eles se encontram para falar para vocês. eu acho que a gente tem em média uns nove, nove núcleos pelo Brasil aí e eles são eles estão presentes em Aracaju, né, a gente tem um núcleo em Aracaju, uhum. nós temos esse nosso em Fortaleza, tem um núcleo em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Distrito Federal e em Curitiba. Nossa, ah, filho. também eu não posso esquecer que se formou esse ano, se eu não me engano, é, virtualmente, um em Salvador, na Bahia. Muito legal, muito é? legal. E aí, além desses núcleos, né, que é como... E assim, é, vale dizer que o Evangelics, Ele não é uma igreja, ele não é uma denominação, né? só para deixar claro. Som, nós temos esses núcleos, mas não é como se fosse uma igreja. Nós somos grupos independentes, né? mas nós não, não, de certa forma, assim, não, não temos aquela, aquela pré-leitura, aquela organização de uma igreja. Não é isso. Nós temos igrejas aliadas, mas nós não temos esse papel de servir como uma congregação. Certo? Então, para além dos núcleos, tem o PCIS pela diversidade, que é uma, uma rede de, de psicólogos e o evangélicos pela diversidade criou, né? São psicólogos voluntários e, e psicólogas voluntárias que, que se dispuseram a, a atender LGBTQIA, pessoas LGBTQIA mais, né? é, Geralmente pessoas cristãs, né? Pessoas que vêm desse que vem com esse, esse histórico, né? Da igreja cristã para né, dar esse apoio, esse apoio psicológico, emocional, enfim, que a gente sabe que todo mundo precisa de, de psicólogo, psicóloga, mas pessoas LGBTQIA+, que é mais que tem esse histórico de vir de família cristã, que tem é, essa história de vir de igreja, tem um outro peso, tem uma outra carga. É, é incrível isso que você
1: acabou de falar, né? Porque é, pressupõe-se que uma família cristã é, ela seja mais amorosa né? que, ela, que ela seja mais Sim. inclusiva que ela seja mais é, é, tem a cabeça até por conta do amor que envolve as nossas relações né, dentro da família era é. é, é de se esperar que a família pudesse apoiar mais né, quem nós somos ou, ou as nossas escolhas mas como a gente bem sabe <risos> não precisa nem me perguntar não é bem assim né? então acho que Exato. Pelo que você está me falando, e eu acho muito legal ter, essa, ter esse amparo psicológico, e isso tem muito a ver também com a próxima pergunta que eu queria te falar, que eu queria te fazer hoje à noite. Porque no último Big Brother, a gente teve um participante, que é o Gil do Vigor, né? uhum. e ele, numa das das conversas que ele teve dentro da, da, do programa, ele chorou, lembrando do tempo da igreja, né? da saudade que ele tinha dos seus uhum. amigos, né? da época que ele fre frequentava os cultos e tal. E aí isso demonstrou é, um pouco da solidão que, que as pessoas que, que se identificam, que escolhem assumir, né, mostrar realmente quem elas são, elas sofrem porque são é, muitas vezes... Expulsas, não tem uma palavra mais bonita do que isso, não. São alijadas mesmo do convívio das pessoas, dos irmãos, das, dos das amigos, dos, de todas aquelas pessoas que ela. Da, cosmo, da, da cosmologia que ela formou durante a sua vida, não é isso? Uhum. E aí, como é que o movimento. E aí, você já meio que respondeu isso aí, né? Você já, você já tem uma. Um, uma, um grupo de psicólogos que podem ajudar nessa nessa área, né? Então, além disso, o, o que mais o movimento é, atua para ajudar as pessoas que, que que ou ainda estão dentro da igreja ou, ou, ou vem de, de uma igreja castradora ou de uma família castradora, de uma família que não apoia, muitas vezes até é, põe para fora de casa como é que o Evangelics
0: apoia essas pessoas? Pois é. Além né, dos núcleos, do Preciso pela Diversidade, é, também tem toda uma estratégia de formação e produção de conteúdo. O, o Evangelics também é, divulga artigos. Né, tem, tem toda uma plataforma aí virtual que a gente divulga traduções. Temos podcast do Evangelics, vídeos no YouTube, Instagram. Então a gente tem diversas ferramentas aí tecnológicas que ajudam que nos ajudam a alcançar pessoas, né? Hum. O Evangelhos também atua nessa área de de advocacia e incidência pública, que é participando de, de até eventos internacionais, né, que buscam debater assuntos é, relacionados à diversidade, teologia, né, progressista. Então, assim, com relação a, a essa essa falta, digamos assim, de, de acolhimento de LGBTIA mais na igreja o Evangelix atua muitas vezes em parceria com, com pastores, pastoras, com com, com denominações. É, às vezes o, o Evangelix também chega a, a entrar em contato com essas pessoas para sei lá fazer reunião, para conversar. Mas a nossa o nosso foco é, é na pessoa, né? Na pessoa LGBT de saber o que ela ela deseja, né? Se ela deseja continuar naquela congregação, né? Se for o caso de uma congregação que que a discrimina, uhum. se ela se ela deseja continuar naquela congregação ou se ela deseja encontrar um outro lugar, né? Se ela deseja buscar uma, uma denominação, uma igreja que que realmente a abrace. E, e às vezes o o Evangelho faz esse papel de, de conectar pessoas e, e e congregações, igrejas e grupos, uhum. sabe? Então, tem esse lado de, de, como é que eu posso dizer, de, de suporte à pessoa LGBTQIA+, mas também de, de conselheiro para igrejas e denominações. Uhum. Algumas que estão nesse processo de se tornar inclusivas, algumas que, as, que, às vezes, ainda não estão, mas procuram uma forma de, de se tornar, né? E, às vezes, também, uh, como sei lá, conselheiros nessas igrejas que já são afirmativas, né? Uhum. Porque tem tem uma diferença de uma igreja inclusiva para uma igreja afirmativa. Uhum. Há, há, há muitas igrejas que, que se dizem inclusivas, mas elas trazem aquele velho discurso, aquele clichê discurso de que nós amamos você, né, a pessoa ali? Uhum. De nós o amamos, mas nós abominamos o pecado. Mas e eles acham que ao falar isso estão super acolhendo, né? Mas estão atribuindo o pecado à pessoa. E, e eles veem isso como se estivessem separando. né? Não, você não é o seu pecado. Você é, uma, é, é filho de Deus. Você é filha de Deus. Mas ao falar desse tipo de coisa, você não está fazendo essa separação. Você está dizendo que a pessoa é o pecado. Ela é defeituosa, né? E que ela é defeituosa e que isso é demérito. Sendo que nós do Evangelix, nós nós cremos que, que não. Não é pecado. Certo? Então... A nossa, a, a nossa interpretação, a nossa inspiração, né como é, foi até falado no, no episódio anterior aqui do podcast, a nossa inspiração bíblica nos diz e nos confirma que a pessoa LGBTQIA+, ela não vive em pecado apenas por ser LGBTQIA+. E nós tentamos, de todas as formas mais, como é que eu posso dizer, mais carinhosas, mais didáticas, né mais bem explicadas, levar isso não só para as pessoas LGBT que é mais que vêm, né, desse, desse dessa dessa vida dentro de igreja que muitas vezes é opressora, mas também levamos isso para as pessoas que estão em cargos de poder, né, que estão à frente de igrejas. Então, evangélicos vem vem para trazer é, é, esse, essa conciliação, digamos assim, e eu vejo muito evangélicos como um instrumento de revolução, sabe? É uma das coisas que mais me conquistaram no evangelho, que mais me atrai no Evangelhos, que é ver que, que nós buscamos fazer uma diferença, trazer uma mudança, não só não só para indivíduos que também são muito importantes, né? Fazer a diferença na vida de uma pessoa é muito importante, já faz toda a diferença, mas levar um novo olhar, uma nova forma de crer e de e de ver a palavra de Deus pode transformar toda uma comunidade, né? E, e isso é muito lindo, assim, não só de, de acreditar, de, de, de falar, assim, de discutir, mas de ver isso acontecer. E, e eu tenho, assim, muito orgulho de fazer parte da Bethesda por conta disso, de que a gente está nesse caminho buscando ampliar esse diálogo, buscando falar sobre isso sem, sem medos, sem, sem ter aquele... Aquele medinho de, de tocar na ferida, sabe? Porque quando a gente se segura demais nesse medo de falar o que tem que ser falado, a mudança fica mais difícil de acontecer. E para isso as pessoas também precisam se abrir, né? Precisam de, é, perceber que existe algo que precisa ser mudado, não só na, na estrutura da igreja, mas dentro né, de cada um de nós, Certo? Eu respondi a pergunta. Demais, demais. E, e, e aí,
1: da tua resposta, eu já tenho um, 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 algo interessantíssimo que você falou. Né? Ah,
0: eu queria muito falar sobre o Gil. Nossa, que, que prazeroso ver, um, ver um, no caso dele, um homem gay, né? um homem uhum. negro, de pele clara, uma, uma, pessoa, um, uma pessoa que é um homem gay afeminado ali na frente do Brasil inteiro, falando sobre, sobre quem ele é, né um, uma das uma, um dos detalhes, uma das características da pessoa dele é que ele é LGBT e que também ele é cristão. Né? Ele vem da Igreja dos Mormons e assim foi lindo de ver que, que aquilo ali criou, de certa forma, um, uma mudança, um movimento assim no Brasil. sabe? Não só de empatia pela, pela pessoa do Gil, mas de, de repensar o papel da igreja na vida de pessoas LGBTQIA+. Sabe? Uhum. Foi muito legal ver as pessoas falando sobre isso discutindo sobre o impacto da vida da, igre da igreja na vida de pessoas LGBTQA e assim o Gil para mim é um encanto assim eu sou muito fã do Gil eu me identifiquei demais com ele e, e para mim assim foi muito importante ver uma pessoa como ele sendo, sendo quem ele é na frente do Brasil inteiro sabe sem medo de julgamentos e, e é isso que as pessoas LGBTQA buscam é essa liberdade sem medo de, de julgamentos de, de olhos tortos De, de, de apontarem dedo na cara sabe? É isso que a gente busca e, e o Gil fez isso com maestria Eu acho ele incrível Representatividade, não é isso? Isso, é a representatividade parte. importa É a palavra, é a palavra que, que,
1: que Descreve Agora, quando você está com, começando a responder Essa pergunta Você falou é, é, de, uma, de muita gente Que é, embora tenha se assumido assumido a sua sexualidade uhum. elas vocês perguntam para as pessoas e aí, você quer continuar nessa igreja é, que lhe de certa forma lhe, lhe maltrata e aí isso, para quem não conhece isso parece uma coisa absurda né porque uhum. você diz, poxa, como é que alguém pode querer continuar numa igreja que maltrata que, que, que lhe, lhe nega quem você é mas isso é uma coisa muito presente, né? é. não somente no, na, 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 nas questões de cunho sexual, mas, mas principalmente, né? isso, principalmente quando se parte para a questão de assumir-se assumir gay, assumir-se homossexual, é, é, geralmente as pessoas sofrem. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque aí é que o lugar de fala é seu, eu queria que você falasse um pouco é, com certeza você já deve ter passado experiências dentro da, da própria igreja dentro da própria igreja Bethesda porque afinal de contas já a igreja Bethesda ela, ela não está não, não pronta na verdade, a gente vem evoluindo como você mesmo falou, Sim. mas é, com certeza a gente já, já tem histórico dentro da própria igreja Bethesda de, de maltratar algumas pessoas que se declararam Sim. homossexuais então como é, que, como é que você lidar com isso, com essa, como é que na cabeça de um homossexual de uma homossexual como é que fica essa questão de amar aquelas pessoas, aquele grupo, mas ser maltratado por ele? Como é que fica isso? Como é que a pessoa sai desse desse meio, dessa sinuca de bico?
0: É verdade. É uma situação que a gente se vê muito dividido, né? É uma situação que causa aflição muitas vezes. Eu cresci na Igreja Bethesda, eu tô na Igreja Bethesda desde os meus 4 anos de idade e hoje eu tenho 25, né? Passo 26 no final do ano. Então, assim quase minha vida inteira eu vivi na Bethesda e, e eu me lembro de uma situação muito específica quando eu era criança e, e nesse nessa ocasião específica eu não fui a vítima eu fui o opressor né eu fui o vitimizador. eu estava mais ou menos no sexto ano e, e eu lembro de, de confrontar uma colega de classe o, a, a gente estava conversando sobre sobre LGBT né? na época
1: uhum. não não era
0: essa sigla, né? A gente estava falando exatamente sobre sobre questão de homossexualidade. E eu lembro de eu atacar com palavras essa minha colega, né? Eu fui altamente homofóbico, eu não lembro mais ou menos que idade eu tinha, eu tinha tive sexto ano, eu tinha mais ou menos uh, 12, 12, 13 anos. E, e foi, e acabou virando uma algazarra sabe? Uma briga, assim, de, de terem que separar a gente. Então, eu, eu fiz aquele papel do cristão, Uh, intolerante, e que, que aponta dedo, que grita. Então, sabe, quando eu olho para trás e eu vejo que, que a igreja teve, de certa forma, essa influência na, na minha pessoa, e hoje eu me vejo enquanto um homem gay, sabe? eu Gente, a igreja teve aí um, uma influência, um papel que, que além de, de me oprimir, me fez me tornar opressor, sabe? Uhum. E eu era apenas uma criança, claro, eu não tinha exata noção de, de quem eu era, do que eu estava fazendo, do que eu estava causando na vida daquela minha colega, que hoje se entende enquanto mulher lésbica. E eu, com isso na cabeça até hoje, eu até cheguei a mandar mensagem para ela, eu acho que ano passado, mandei mensagem para ela pedindo perdão e tal, e ela me perdoou, assim, sem problema nenhum, sabe? Coisa que aconteceu quando a gente era criança, ela pensou assim, cara, nem ela falou, né, eu nem lembrava mais disso. Só que era uma coisa que eu tinha um peso no meu coração, sabe? Uhum. Então eu paro para pensar, meu Deus, se eu não me percebesse enquanto um homem gay, quem eu teria me tornado hoje? Com certeza eu seria, eu seria um dos intolerantes que estão por aí falando barbaridades contra contra LGBT, sabe? Então também tem essa questão de que eu ser uma pessoa LGBT me trouxe uma uma outra sensibilidade pra, pra uhum. diversidade, para outros grupos, né? De pessoas Deus. que acabam sendo marginalizadas dentro da igreja. Mas, assim, com relação ao que eu sofri dentro da igreja, especificamente Bethesda, né? Que não tem para onde ocorrer, eu sempre fui Bethesda. De uhum. que... uh, já houveram já houveram falas de pessoas falando sobre o meu andado, que meu andado me entregava. Já teve gente falando sobre como eu me vestia, sabe? De irmãs é, verem coisas em, em imagens, desenhos assim abstratos que tinha na minha camisa, de ver coisas que não existia, <risos> e, e de gente de falar que meu discurso era muito era extremista, sabe? E, gente...
1: Engraçado, né? Que o discurso do outro, para ter espaço, sempre
0: é extremista, né? Exato, exato. Às vezes, a, as pessoas estão tão acostumadas ali de, de ter aquela coisa imutável, né? Aquela, aquele sistema, aquele pensamento cristalizado. Ah, eu cresci ouvindo assim, eu aprendi assim, mas isso não é desculpa, gente, para continuarmos violentando e continuarmos falando, né, tendo esse discurso opressor na vida de outras pessoas, não é desculpa, a internet está aí para a gente pesquisar o que a gente quiser, inclusive temas né, sobre diversidade e, e, e gays, lésbicas, bissexuais, tran, tran, transexuais, travestis, certo? a gente, basta ter o interesse, basta ter o interesse, e aí você consegue aprender. Então, assim, a minha caminhada na igreja, às vezes eu chego a pensar que houveram coisas como pregações do tipo que eu acho que eu apaguei da minha mente, assim, eu não consigo lembrar de pregações. Mas eu sei que para mim, para eu, aquela criança ali de 12, 13 anos, chegar naquele ponto de ser homofóbico, de ser lesbofóbico, né, naquela naquele momento, com uma colega de classe, com certeza, eu fui. Não tem outra palavra, assim, eu fui doutrinado a, uhum. a acreditar naquilo a falar para minha colega que que gays, lésbicas, bissexuais de alguma forma estariam condenados, sabe? Eu fui, uhum. eu lembro assim da ocasião, eu fui muito violento. E hoje que eu me entendo como como homem gay, eu, eu fico, meu Deus, se alguém fizesse comigo, ia doer muito. E aí, claro, não teve só a igreja, né? Minha família também sempre foi da igreja, uhum. então tem uma parte da minha família, a gente cresceu tendo né, essa visão. Até que eu vim a me declarar gay e eu acho que hoje está tendo, além dos passos, uma, uma mudança, uma revolução também na minha família. Né? Graças
1: a Deus. Graças, Graças a, Deus. a Deus. Aí, e, e, e com essa palavra que tu acabaste de falar, isso me lembra uma outra coisa. É, no último dia 17, né, antes de ontem, quando comemorou Sim. 31 anos da extinção do termo homossexualismo né, da Sim. lista de doenças da OMS. Esse isso. termo. Ele meio que dava a, a, a entender, ele, ele compreendia a homossexualidade como doença mental, né? Só Sim. que até hoje esse termo, homossexualismo, é empregado entre as pessoas de diversas igrejas cristãs. e é, eu, nem, eu nem diria, não raras vezes, eu diria assim, na grande maioria das vezes, alguns pastores falam até em cura gay, né? Muitos pastores ainda falam dessa... Essa, dessa Desse tipo de, entre aspas, tratamento. E como é que o um movimento evangélico ele se relaciona com esse, com esse, com esse retrocesso? Com, com esse, esse reacionarismo das pessoas E estão na. na, na grosso modo estão na mesma base religiosa que vocês, não é isso? E vocês uhum. não saíram da igreja. Vocês estão e... dentro da igreja, tentando transformá-la de dentro para fora. Estamos. Mas, mas como é que vocês conseguem... Somos resistentes. É, tem que ser. <risos> como é que tem vocês conseguem lidar com esse reacionarismo que, que, que
0: até hoje impera? A começar por esse termo. Sim, pois é. Vale lembrar que também o 17 de maio, justamente por conta disso, né, da mudança, da, da retirada da, da, da homossexualidade, né, do, da do LGBT da agenda né, de doenças da OMS, por conta dessa data também desse acontecimento nessa data, a data se tornou o Dia Internacional contra a LGBTfobia, né? É um dia Sim. é um dia específico para se lembrar da necessidade do combate à LGBTfobia. Então assim, o Evangelics o Evangelics pela diversidade, né? Vale vale referenciar o nome completo, o Evangelics pela diversidade. Ele ele Busca, claro, ter um diálogo com diversas, com todas as iluminações, mas a gente sabe que não não tem como como forçar, né? Então, é, uhum. a gente tá aí para ter o um diálogo com quem sente a necessidade de, de ter um diálogo saudável, né? De está abrir. disposto, né? Exato. Não temos como forçar nada a quem não quer. E a questão do termo homossexualismo, que é um termo extremamente ultrapassado,
1: e pejorativo, né? Pejorativo. E
0: pejorativo, isso, né, por conta do sufixoísmo que, que, que denota doença. Né? Hoje em dia não usamos homossexualismo, hoje em dia é homossexualidade. E existem pessoas que utilizam ele por simples ignorância, né? A gente tem que, que entender isso, algumas pessoas não têm. Eu, eu que... incluído aí, eu já fui
1: é, é, ensinado sobre isso aí, mas eu já usei Sim. esse termo erroneamente.
0: Às vezes escapa, às vezes a gente... Entende? Entende? Mas é aquela coisa. A gente sabe que a informação está aí para quem quer, mas tem gente que às vezes não chega e a gente entende. Mas também tem aquele aquela parte de um, né, um grupo que utiliza para atacar, para ferir, né? Para ferir. E a gente acaba tendo que, que lidar assim com, com essas pessoas. Afinal, algumas pessoas acreditam que a internet é a terra de ninguém, que não é, viu? Uhum. Vale o recado. E aí a gente se depara com alguns comentários, né, com falas homofóbicas, lesbofóbicas, LGBTfóbicas no geral.
1: Hoje está bem comum isso, né, Sávio? Hoje muito. a internet está muito comum. Acho que até as pessoas estão se sentindo muito representadas pelos, pelos líderes que a gente Sim. tem hoje e tem falado cada abobrinha, cada coisa ridícula na internet que está difícil, né?
0: É verdade. E é realmente esse governo que nós estamos passando que é uma verdadeira prova vai passar uma batalha,
1: vai passar
0: um deserto literalmente porque tem trazido muitas questões de necessidade de nossa gente nosso país voltando ao mapa da fome é uma coisa extremamente triste é uma coisa que é. que realmente abala assim saber acordar hoje em dia acordar e pensar meu Deus eu sou brasileiro já é uma já é angustiante. mas a gente tem lidado com essa essa crescente né, do, de reacionarismo, essa crescente de preconceito. que esse governo trouxe junto. Lá em 2018, que foi o ano em que eu me declarei gay para minha família, e eu lembro de na conversa eu dizer... No olho do furacão, hein? Foi. E, e foi justamente... <risos> eu fiz isso justamente pelo pelo momento, sabe? Por, uhum. por ter sido um... E ser, né? Estamos vivendo um, um momento crítico. Mas o momento das eleições, que foi um momento assim muito marcante nessa questão política social tudo foi um momento que eu pensei eu preciso tentar de alguma forma alertar meus pais do risco que que eu como pessoa LGBT vou vou correr né provavelmente e aí eu sentei primeiro e vale vale dizer né que primeiro eu me assumi para minha mãe num retiro de jovens uhum. da nossa igreja depois de uma, durante praticamente a pregação da pastora Mônica ela, ela pregou justamente sobre a relação de pais e filhos e tal. Uhum. Eu chorei horrores. Chamei minha mãe, fui para o quarto. Na verdade, minha mãe foi atrás de mim me viu chorando, né? e Correndo para o quarto. foi atrás, a gente conversou e eu disse, mãe, sou gay. Ela me abraçou, a gente compreendeu. E aí, nesse primeiro momento, foi só com ela. Um mês depois, eu conversei com a família inteira. Uhum. E aí, que foi justamente para falar sobre essa questão da, da eleição. E aí, eu tentei alertar eles. Eu, gente, eu... Posso vir a correr um risco enorme se esse cara for eleito, sabe? Nem, nem, nem tudo foram, foi um mar de rosas, né? Houveram falas e falas, houveram críticas, houveram... Eu também não não soube medir meus argumentos, minhas palavras. Acabei falando de muitos traumas que, uhum. que claro, né? Foi mesmo que meteu o dedo na ferida de mãe, de pai. Então, assim, cuidado pessoas que forem que forem se declarar LGBT, cuidado com o que vão falar <risos> para também não magoar. E, e é, é realmente assim, é difícil, sabe, ser LGBT nesse governo todo dia e sempre foi assim, mas especificamente nesse governo todo dia a vida na vida de um LGBT é um dia de resistência, sabe? No Brasil hoje ser LGBT uh, é é resistir, sabe? Onde onde quer que você vá na internet, com quem quer que você é, conviva, é, é sobre ser resistência, sabe? Ah, uhum. É difícil, às vezes, às vezes a gente fica, claro, uh, afetado pela situação do país, por essa crescente de violência, de discurso fascista, mas a nossa luta é por mudança, a nossa luta é por... Sair dessa situação que a gente se encontra, é, a nossa luta é para que haja a, a transformação, né, para que a gente possa chegar a conversar mais claramente com, com todos e todas né, sobre a necessidade de que o LGBT, a pessoa LGBT, seja acolhida, seja ouvida, porque muitas vezes as pessoas esquecem que só de ouvir né, já está fazendo uma grande diferença. Sim. Mas é, hoje o Brasil, que acaba sendo o Brasil de Bolsonaro, né, tem sido violento de se viver.
1: Eu, é, eu algumas vezes, eu já, já toquei nesse assunto para alguns amigos, em algumas conversas de amigo, né, é, falando que essa questão da sexualidade, ela... ela... É, ela é bem antiga dentro da igreja, a necessidade de falar sobre ela. Né? Na verdade, de uma maneira geral, ainda mais no Brasil, a igreja não consegue falar muito sobre sexualidade. O que se dirá de homossexualidade? Né? Uhum. Mas é, eu vejo, por exemplo, outros assuntos que já, entre aspas, estão superados. Entre aspas. Eu digo entre aspas porque ainda hoje há muito disso. E é a própria questão da, do preconceito racial. Eu lembro que... Na... É, que
0: muitas aspas acontecem. Então,
1: é, eu lembro... De forma mas...
0: maquiada, de forma disfarçada, mas acontece Isso. muito, gente.
1: Mas eu, eu digo assim, que é, se você for retroagir há 50 anos atrás... Sim, sim. O, o preconceito não era nem velado, ele era a, a olhos vistos, né? Você tinha preconceito, inclusive, até de um homem ou de uma mulher negra casar, casar um homem ou uma mulher branca. sim. E hoje, a gente, a nossa sociedade, de uma maneira geral, já... Tem aqueles que não querem admitir, mas sabem que é errado ainda, já sabe. A gente está caminhando para é, 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 deixar isso num ponto mais pacificado dentro do, dentro do nosso tecido social. Embora ainda haja muito preconceito, muito racismo. Mas todo, hum. mundo, todo racista sabe que é racista, sabe que está sendo racista, sabe que aquilo ali não está legal. Tanto que ele se esconde, né? ele não quer mostrar que é racista antigamente era um negócio aberto e, e aí eu, eu, eu olhando é, hoje as pessoas olham para esse passado que não é distante, né? 50, 70 anos atrás. Hum, gente,
0: foi um dia desse um dia
1: desse. E aí as pessoas assim, como é que pode? Como é que essas pessoas não viam isso? Aí eu, eu, eu olhando para esse assunto que a gente tá tratando hoje, eu, eu imagino daqui a 50 anos o que é que os nossos filhos, os nossos netos vão falar de nós da sociedade que a gente tem hoje, né, ainda racista e ainda profundamente é, preconceituosa com essa questão da, 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 da homossexualidade, não é verdade? Sim. É uma coisa interessante. E aí, é, diferentemente do que boa parte das igrejas cristãs, que tem uma, uma leitura bíblica mais fundamentalista, pensa, né, que é a questão do, do, do pessimismo teológico, ou seja, para boa parte da cristandade, quanto pior tiver ficando o mundo, melhor. Porque para um monte de gente, pensa assim: nos últimos dias vão, vão haver guerras. Aí pega alguns textos deslocados, né? <risos> Trêslocados. Eu não falo nem deslocado, né? Trêslocado. O cara tira o texto completamente do, do contexto. Aí diz assim: olha, tá vendo? Jesus está dizendo que antes dele voltar, vai ter um tempo que as coisas vão ficando piores. E aí, uhum. isso aí a gente chama de pessimismo teológico, né? Uhum. Diferentemente disso, nós é, que temos, um, eu não só a Igreja Bethesda, mas muitas igrejas, eu aprendi a falar isso, não só a Igreja Bethesda, porque eu conheci algumas igrejas que são fenomenais também, e eu não, me, não me senti mais sozinho depois de conhecer essas igrejas. Graças a Deus, existe... <risos> são poucas ainda, né, de, diante do, de todo o universo cristão. É, mas para quem se achava que estava sozinho, foi um negócio assim, é, maravilhoso. Graças a Deus, não estamos sozinhos, existem é. um várias pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Então, diferentemente desse pessimismo teológico, nós que somos do ramo mais progressista, da cristandade mais progressista, a gente quer o contrário, a gente quer sonhar com um futuro melhor, um futuro em que a nossa humanidade aprenda a viver com mais paz, a construir o que a gente chama de reino de Deus já aqui na Terra, né? que eu acho que é esse o objetivo do Evangelho. Agora, que tipo de igreja o Evangelix sonha para os, o LGBTQIA? E, e mais, como nós cristãos homossexuais, heterossexuais, podemos cooperar para a construção desse
0: sonho? Cara coisa, é, né? Do início do que a gente estava falando sobre questão racial, né? Sobre sobre preconceito. Vale ressaltar que que nós vivemos num, né, numa estrutura, na sociedade que que ela é, né? Em todas as suas de organização, ela é racista, ela é LGBTfóbica. O engraçado é que e... tem
1: gente que acha que não, né Sabe? Tem gente que, que é negro e eu, eu, eu senti essa dificuldade há um tempo atrás, quando na igreja, no, acho, que era, acho que era em comemoração ao dia da consciência negra, eu, te, eu pedi para vários negros me, me enviarem vídeos de exemplos de como dói ser, sofri preconceito. e há Muitos me, me responderam dizendo eu nunca sofri preconceito. Eu fiquei, eu fiquei abismado com essa resposta de vários,
0: de vários. Desculpa, é. desculpa ter te cortado. Não, tudo bem. Uh, acontece assim uma, uma frase da, da Lélia Gonzalez, né, que é uma escritora ativista da, da, da causa racial, que é uma escritora ativista negra, né, que ela fala uhum. que Uh, nós não nascemos negros, né? não nascemos negros negras, nós nos tornamos e, e isso é sobre ter consciência racial e que às vezes essa consciência dói, sabe, adquirir consciência desses preconceitos desse sistema é doloroso então algumas pessoas preferem fechar os olhos, sabe e eu entendo também porque às vezes também falar sobre essas dores revivê-las é, 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 traumático, sabe? É, é reviver traumas, é reviver dores. E eu entendo, assim, de certa forma, as pessoas que que preferem ficar nesse lugar de, ah, eu, eu nunca sofri racismo, sendo que nossa nossa sociedade ela é toda baseada no racismo, uhum. entende? Então, assim, existem diversos tipos de racismo: racismo institucional, racismo recreativo, é, o, o racismo que, que é, é o ataque racista né que está ali na sua cara. Então, assim, às vezes, nós, todos nós, em algum nível, nós somos racistas. E nós temos que, que aceitar isso. né As pessoas brancas estão num lugar de poder que, que se sobrepõe de, de, de formas, muitas vezes, violentas, de forma institucional, ali que se impõe sobre pessoas negras. Então, assim, primeiro, a chave do negócio... É nos reconhecermos, primeiramente, racistas, né? em uhum. específico, e na questão racial. Somos racistas por, racistas porque crescemos na sociedade racista, fomos ensinados né, a sermos racistas, e a partir desse momento que você percebe isso, que você busca mudar isso dentro de você, que você busca melhorar, busca informação, busca saber onde tem que mudar, mas, para isso, né, existe o famoso lugar de fala, que é ouvir a fala de quem vive aquilo, de quem estudou aquilo, de quem sabe daquilo. E para que haja esse lugar de fala, existe também o lugar de escuta. Né? Uhum. Principalmente pessoas brancas precisam se calar para ouvir o que as pessoas negras falam sobre essas opressões que né, que, que nós passamos. né? Porque eu, como homem de... de um homem negro de pele clara eu passo por um certo nível de racismo e a pessoa negra de pele escura ela passa por outro nível de racismo né que é o que vem uh, dentro do, do debate do colorismo e assim da mesma forma nossa sociedade ela é lgbtfóbica e aí há diversos níveis de lgbtfobia então assim a pessoa chegar chegar e dizer ah eu não sou lgbtfóbica nunca fui jamais serei irmão irmã isso é uma mentira, sabe? <risos> Nós fomos ensinados a sermos LGBTfóbicos. E eu falei aqui hoje justamente que eu mesmo fui LGBTfóbico quando Sim. criança. E aí eu vim de toda uma vida num processo de me entender, o que também né, me atrapalhou muito. Eu passei anos em negação, passei anos indo na frente, no altar, pedi a Deus que me transformasse, que me mudasse. Muita Muito choro em retiro. Muita promessa de oração, pedindo a Deus que me mudasse, que me transformasse. Até que eu entendi que, que isso faz parte de quem eu sou. E isso não me não me diminui perto de quem é hétero, sabe? Da mesma forma com pessoas trans, travestis, lésbicas. Ninguém é menor, é menos merecedor. Não, não somos pecadores, apenas por sermos quem somos, sabe? Mas a gente tem que entender que às vezes o preconceito está numa área do inconsciente, sabe? A gente fala sem perceber, a gente age sem perceber. E, e por isso precisamos parar, refletir, ou, ouvir principalmente, sabe? Às vezes nós pecamos nisso, do não ouvir. E, e isso acaba magoando muitas pessoas. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu não consegui falar, sabe? Eu me uhum. reprimi muito, 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 assim, de não conseguir fazer amizade, de não conseguir me abrir de me sentir menor, de me sentir inferior, e isso acabou criando traumas, cicatrizes, feridas, que eu carrego comigo até hoje, que eu preciso, inclusive, levar para a terapia. Uhum. Mas, sabe? E aí, quando nós nos sentimos ouvidos, vocês não imaginam a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. Sabe? Porque e isso é mais fácil de entender, porque isso não é só para as pessoas LGBTs, né? Quando nós estamos passando por um momento difícil, por um problema, nós precisamos, às vezes, conversar com aquele amigo, amiga que nós confiamos, amigo que nós confiamos. Então, assim, lembre-se de se colocar no lugar daquela pessoa, lembre-se de, de dar né, esse ouvido, esse ombro amigo, porque é ouvindo que se aprende, sabe? A gente precisa parar e pensar sobre isso. Nós estamos numa estrutura que, que esmaga e que marginaliza as pessoas, sabe? Eu já ouvi de pessoas de dentro da igreja que, sabe a seguinte fala eu não sou eu não sou LGBTfóbica eu não sou homofóbica mas dois homens duas mulheres na rua de mão dada e feio se beijando, né <risos> se beijando não eu não acho certo não que faça dentro de casa eu ouvi isso de uma pessoa próxima de mim dentro que que cresceu que me conhece desde criança dentro da igreja sabe eu ouvi isso e não aquilo ali me doeu tanto na época eu, eu não não soube nem, eu não soube como reagir, sabe? Eu não soube, eu fiquei calado, assim, de uma forma que, que até hoje isso me persegue, sabe? Eu, cara, eu devia ter falado alguma coisa. Provavelmente no momento eu não estava preparada né? Eu talvez pudesse ter uma abordagem ruim, eu não sei. Eu sei que isso vai, provavelmente vai estar comigo até, sabe, o meu envelhecimento até que eu não tenha mais memória para lembrar, porque. Sabe, a gente passa por coisas de pessoas que, que vem, por exemplo, minha mãe já ouviu coisa de, de gente da igreja, porque eu, falo, eu divulgo muito evangélicos nas minhas redes sociais, né? Uhum. E aí veio uma pessoa pra minha mãe dizer assim: aí ah, o sábio tá com um discurso muito extremista. Esse negócio de evangélicos é coisa de extremista, sabe? E aí minha mãe me contou isso e eu fiquei assim, incrédulo, sabe? incrédulo não só pelo pelo discurso, mas pela pessoa que falou também. Mas assim, as pessoas elas entendem muitas vezes o que elas querem entender, às vezes falta justamente o que eu falei, né, do interesse. Mas por terem vindo até a minha mãe para falar isso, sabe? Minha mãe tem tem o, o entendimento dela, né? Ela também tem o processo dela
1: Sim, que claro. eu também
0: tenho que respeitar e tenho que entender. Mas, sabe? Essa pessoa devia saber e devia respeitar o processo da minha mãe, além também de me respeitar, respeitar o meu processo, sabe? Antes de, de chegar e falar esse tipo de coisa para minha mãe, isso podia ter um impacto muito grande na relação dela com a com a minha pessoa, né? Sim. E, e isso aconteceu de uma pessoa da igreja.
1: Eu imagino, sabe? Eu, eu, eu próprio já presenciei isso dentro da igreja, dentro da nossa igreja, né? Sim, sim. Esse tipo de frase. Mas... Eu acho que eu fugi um pouco da pergunta Não, você Ora, não respondeu Indiretamente você acabou respondendo A pergunta assim, era como sim. é que a gente, que é heterossexual Pode cooperar E você respondeu
0: perfeitamente sim, é, sim. Ouvindo, Mas, falando, falando, acolhendo é, Sim, exato E aí assim Acabei mesmo respondendo E, e sobre uma igreja Talvez que, que eu penso ser Ideal assim Seria justamente A igreja onde as pessoas não... Não olham se, se eu sou gay, não olham se a irmã é lésbica, se a irmã é travesti, se a irmã é trans, se o irmão é bi, sabe? Uhum. A gente precisa ser, se olhar enquanto irmãos irmãs, enquanto semelhantes, sabe? Porque se a gente parar para pensar só... Eu não, eu não vou também né, ser, sei lá, sei lá demagogo e, e ficar aqui viajando na utopia, porque... A gente sabe que é um projeto que que nós temos, é um sonho, que às vezes está bem distante. E às vezes ficar só filosofando e fazendo várias voltas e firulas não vão dar em lugar nenhum. Mas as pessoas precisam parar de olhar para a Bíblia em si como algo que tem que ser lido literalmente, né como uhum. como aquilo que que tem que ser seguido a regra e a risca e não pode mudar uma palavra, não pode reimaginar, não pode... Sabe? Parar para pensar como que, que, que aquilo ali tem um efeito diferente hoje, né? Uhum. A, a, a Bíblia, como vocês falaram anteriormente, serve de inspiração, né? Foi falado no episódio aqui do podcast do Nós Apurado. É, é uma inspiração, gente. E o Evangelics, a gente inclusive tá, tá tendo um laboratório, que é o Flair Lab, nós estamos né, no momento de formação eu estou participando de uma formação que tem sido muito enriquecedora e, e, e é um dos projetos do, do Evangelics né a gente está tá discutindo justamente sobre sobre os textos conhecidos como é, textos de terror né para de uhum. e as pessoas têm uma interpretação de que, que não na Bíblia está dizendo que é pecado que é que é condenado que Deus abomina gente quando você vai estudar né, a, 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 tem aquela visão teológica vai estudar tradução quando a gente vê tradução o quanto a tradução afeta o, 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 até chegar ali aquele sentido que você tem acesso da, da sua bíblia teve muita mudança teve muita muito, como é que eu posso dizer teve, foi muito afetada pelo contexto não só o contexto uhum. histórico mas também o contexto de quem traduziu, a intenção. A gente tem que pensar também na intenção, não só né da, da tradução da palavra ali, mas também da intenção de quem prega. Tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, às vezes, acaba sendo o, de cada pessoa buscar uma nova visão, buscar um novo, um novo olhar e não ficar só esperando que alguém chegue e diga Irmão, irmã, você precisa olhar diferente. Você precisa mudar essa forma que você pensa. Se nós sabemos que existem problemas dentro da nossa igreja, nós precisamos buscar nos informar para que depois nós possamos enfrentá-los. É a informação que traz a transformação, gente. É Perfeito. buscando isso que a mudança acontece.
1: Perfeito. E você estava falando sobre essa questão aí da tradução. Toda tradução é teológica, né? A gente Sim, que... Isso. A gente que estuda a Bíblia sabe que toda tradução ela tem teologia, né? Na própria tradução. Né? Tem algumas tradições que, só por serem fiéis ao, a, ao vocábulo, elas acabam sendo infiéis ao contexto. E, e vice-versa, tá, tá. né? Tá. É muito interessante isso aí. Agora eu queria, sabe, finalizar essa noite. Já está chegando, foi rápido. Foi, né? Passou no instante, Faz só no instante. Não sei se para você, para mim foi ótimo, passou rapidinho. É, quando, quando é bom, passa rápido. Muito. Para finalizar, eu queria é, falar só algumas coisas. Eu, como pastor da igreja que você sempre se congregou, né, desde uhum. os quatro anos, eu, como pastor dessa igreja, antes de mais nada, eu queria pedir perdão a você em nome da Igreja Bethesda de Itaperi. Por tudo o que a gente criou de feridas dentro de você, por não aceitar quem você é, pelas vezes que a gente é, agrediu o seu interior ou pelo nosso, pelo nosso jeito homofóbico de ser, pelas palavras que a gente aprendeu e aí você falou muito bem isso hoje à noite, às vezes a gente não fala porque quer, às vezes a gente fala porque a gente está acostumado a falar com aqueles termos e isso acaba afetando né, a nossa voz a maneira como a gente se relaciona com as pessoas então em, em no nome da igreja Bethesda eu, pastor Leonardo toda a igreja Bethesda Itaperi quer pedir perdão humildemente a você e, e de dizer para você que você é uma pessoa muito querida muito amada e uma pessoa relevante dentro da sua igreja você faz parte dessa igreja como você falou desde cedo, desde pequeno e se você não tivesse nela ela não, não seria a igreja que ela é hoje e provavelmente não seria a igreja que ela pode ser daqui para frente com a sua presença. Então, além desse pedido de desculpa formal, eu quero dizer que você inspira as pessoas pela sua luta, pelo seu lugar de fala e também inspira pela pessoa que você é. Continue e que você possa sentir esse, esse carinho, esse abraço, mesmo que distante aqui, né? tá na Sim. pandemia ainda, então a gente está todo mundo distante. Mas mesmo Seguinte. que distante, queria que você sentisse esse abraço, você sentisse abraçado e acolhido pela sua igreja. Muito ah, pastor. Senhor.
0: Muito obrigado. Viu pelas suas palavras, elas fazem muita diferença. Assim, é muito, é muito bom perceber esse movimento, né, essa movimentação, esse se dispor a ouvir, a, a criar esse canal, né? Que que falta muitas vezes entre pessoas LGBTs, e pessoas hetero cristãs. Eu fico muito feliz de, de estar aqui participando, fazendo de alguma forma uh, a diferença, né? não só para nossa congregação, mas talvez de quem vem ouvir o nosso podcast. E, e assim, é, é muito importante né? que isso aconteça não só na Bethesda, mas em todas as igrejas. Uh, dentro do Que a gente acaba se deparando com, com pessoas que têm muito medo, assim, têm muito medo de, de se se declarar LGBT porque não sabe como é que vai ser a relação a reação da congregação sabe da comunidade uhum. e elas estão ali como eu por exemplo que cresci na Bethesda estão ali desde criança se sentem amadas acolhidas se sentem parte né eu que me sinto quase um tijolinho da Bethesda e Itaperi faço <risos> parte desses muros dessas paredes então assim a gente a gente muitas vezes se vê no, no beco sem saída sabe nós nós temos a necessidade de sermos quem somos, de, de falar sobre quem somos, mas também sentimos muito medo assim, sobre a, a reação das pessoas ao nosso redor, da, da, da igreja. Né? E, e assim, eu sou muito feliz de que, por saber que existem pessoas na, na nossa igreja que sempre souberam, que nunca mudaram, que sempre me acolheram e, e que eu posso exercer um, um cargo de de certa forma assim de, de estar sempre em frente à igreja né como ministro de louvor que que sou eu sou muito feliz de, de ver que assim que isso nunca me, me impediu de, de liderança pode falar e, um cargo de liderança assim. e de liderança é. de de estar ali exercendo um papel né fundamental na liturgia na enfim no processo de ser igreja e isso faz total diferença e assim tem até uma frase que me marcou muito de é um texto que eu li que é de um reverendo, um reverendo chamado David, que ele escreveu uma carta, né, justamente falando sobre questão de tradução, assim do termo homossexual da Bíblia, depois, se quiserem, eu passo um link, quem tiver alguma curiosidade, alguma coisa que eu falei, quiser me procurar na rede social, quem me conhece, me acha, me encontra, qualquer coisa, sabe o V. Cruz, tá? Arroba sabe o V. Cruz, pode mandar a pergunta, pode vir me chamar. E assim, o reverendo David, numa carta que ele enviou para para a equipe de tradição bíblica né, da versão padrão revisada, ele falou sobre a questão do uso da palavra homossexual, né, na, na em Coríntios 6:9. 9. E, e aí, nessa carta que ele mandou, ele falou a seguinte frase, no finalzinho, que, que me marcou muito. A, a frase é a seguinte. As duas formas mais eficazes em minha vida têm sido minha fé e minha sexualidade. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa frase do, do Reverendo David, que, que é um, um homem gay, e realmente eu me vejo assim, nesses dois universos que para algumas pessoas são opostas, mas que para mim se complementam. Que a minha sexualidade, para mim, me aproxima de Cristo, me aproxima de Deus. Né? Assim como a minha fé me faz compreendê-lo de alguma forma, né naquele mínimo nível, naquele nível mínimo que nós como seres humanos temos acesso, mas que essas duas coisas não se excluem que eu vejo que na minha existência elas se complementam, sabe? E, e é realmente assim essa frase para mim na minha vida me representa bastante. E, e eu quero assim que quem vem a ouvir esse episódio que de alguma forma passe a pensar nessa frase, sabe? Que pessoas LGBTQIA elas não não têm essa, essa esse fator, né? De de ter uma uma sexualidade, que foge da heteronormatividade. Por isso, não quer dizer que elas estão longe de Deus, de Deus que elas se afastam de Deus. Pelo contrário, eu acho que quando a gente enxerga como o amor de Deus é incondicional, como esse amor atua na nossa vida, é aí que a gente vê que isso só nos aproxima mais, sabe? E quando a gente entende esse amor pra, para com nós, pessoas LGBTs, também através da igreja, isso transforma vidas, assim, de uma forma que pode salvá-las, né? Porque a gente sabe que a LGBTfobia, ela mata, gente. No Bras o Brasil é um dos países que mais matam LGBTs no mundo, se não for o que mais mata, né? Principalmente travestis e transexuais, transgêneros, certo? Então, é urgente, assim, esse episódio, essa nossa conversa hoje, tem, tem sido muito enriquecedora, tem sido prazerosa para mim e muito importante, né, a realização, assim, para mim de, de um desejo que eu tenho há muito tempo de compartilhar isso com, com a minha igreja e com o mundo também, né, Perfeito. o podcast vai estar aí, mas assim, é também de extrema urgência, assim, de uma necessidade que dentro de mim é inquietante, que dentro do, do Evangelics, né, como rede missionária é inquietante, nós precisamos ter esse diálogo, nós precisamos falar sobre isso, não só numa conversa informal, mas também levar isso pro o altar, pro o público da igreja. Por que não, né? Por que não? Nós precisamos falar sobre isso, porque existem pessoas que estão morrendo, existem pessoas que estão sendo violentadas, e não é só na rua, é também dentro do que você chama de templo, é também muitas vezes ali não estou dizendo que isso acontece na nossa igreja, já aconteceu não vou mentir, mas às vezes em algumas igrejas isso acontece dentro da sala do pastor há, há muitas pessoas que ainda não acreditam né, na na, no tratamento de reversão sexual, no tratamento de, entre aspas, cura gay. E, e a gente tem que se manifestar contra isso, né? como instituição, como igreja, como Bethesda, como o que quer que seja. Nós temos que levantar nossa voz e falar contra contra essas pessoas que acreditam que, que quem é LGBT precisa mudar de alguma forma. E falar que, que a igreja já cometeu, sim, muitas violências, muita LGBTfobia, mas que hoje nós nos vemos no dever de fazer algo diferente, de, de pagar essa dívida que é histórica, de mudar de alguma forma para melhor, certo? Então, hoje, assim, eu estou aqui tentando, de alguma forma, assim, minimamente levar essa mensagem, falar sobre isso e causar, nem que seja uma pequena transformação na vida de alguém, certo?
1: Perfeito, perfeito. Suas, suas, suas palavras foram maravilhosas. Queria hum. agradecer muitíssimo, Sávio, sua presença aqui no nosso podcast, você que além de, de também ser nosso convidado, de certa forma também é nosso idealizador também, participou da idealização é. desse espaço, então Sim. também é, é trabalho seu também isso aqui, então é com muita alegria que eu estou vendo uma série de pessoas maravilhosas que estão se engajando nesse, nesse, nesse formato de, 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 de exposição de conteúdo ao público, né? é muito interessante, muito atual, então obrigado, obrigado em nome de Jesus, muito obrigado pelas suas palavras eu que agradeço e você que nos acompanha já, que está ouvindo os nossos podcasts, que está ouvindo os nossos episódios fique ligado, porque próxima semana, também na, na outra quinta-feira, haverá mais um episódio do nosso podcast Nós é Plural, porque afinal de contas nós, todos nós, somos plurais, né? E somos parte da igreja do Senhor. Deus abençoe. Até mais, até a próxima semana. Obrigado.